0: Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um podcast, o seu podcast favorito. E aí, pai? Beleza? E aí, tudo Como bem. Como é que você tá? Tá de boa? Tô de boa. Tá bem? Ótimo. Pai, canta uma música que você gosta. Não, aí não. Isso tá brincadeira. Canta, Porque canta. Se
1: eu cantar, os caras saem da
0: live. Não tem problema. Dar, canta uma dar... música da sua
1: época. Só vai dar dislike, então eu não vou cantar. Se
0: te... Não. Então, <risos> pai, pede o pessoal se inscrever e deixar o like.
1: Inscreva-se no canal e não esqueça de dar o seu like aí ou o seu dislike.
0: Não, sem o da... dislike. O Davi não quer que... Pede de para deixar o like e para comentar aí embaixo.
1: Dá o seu like e faça o seu comentário. É sempre bem-vindo. se você quer que a gente mande um abraço... Dá um toque aí para nós, que a gente manda um abraço para você.
0: E falando em mandar um abraço, hoje o meu abraço vai para o nosso amigo, Paulão ZD, mandou mensagem para mim, está ouvindo os podcasts em sequência, está curtindo bastante. Um abraço para o Paulão, nosso parceiro, que Deus te abençoe, abençoe sua família.
1: Um abraço, Paulo. Um abraço para a Cris, para as crianças. Deus te abençoe.
0: Esse é o um abraço. Vai para
1: quem? O meu? O meu vai para o Hélio Miura, lá no Japão. Meu brother, Hélio Miura.
0: Tamo junto, pastor Hélio. Deus abençoe Saudade de vocês, em breve a gente vai estar junto aí. E toda tá a
1: certo? galera aí da Enrigashi
0: também de Randa, Fuji, Komaki. É isso aí, o Kendi, o filho dele, o a Yumi, o, o Brunão, Brunão, o marido da Yumi, a Camila a e a Lumi também. E a Tia Alumi também, um abraço do tamanho do Brasil.
1: Um abraço, abençoe.
0: Vamos lá então, pai. O tema hoje é um tema que está acontecendo na nossa igreja. Vai. Que eu sei que é algo que você curte, mas eu quero que a gente foque não na teoria, mas na prática. Uhum. Hoje o podcast pode ser até mais rápido, Sim. mas não menos importante. Sim. Evangelismo na prática. Afinal de contas, nós estamos num projeto maravilhoso. Mais de 800 pessoas já aderiram a este projeto. Famílias. É, famílias, casas Sim. aderiram a este projeto. O projeto é... Eu e minha família no céu. Sim. Certo? Porque okay. esse é um projeto evangelístico, a gente sabe disso. Sim. Certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, rapidamente, por que é importante e por que o cristão deve evangelizar?
1: Evangelizar para o cristão é tão importante quanto respirar, quanto se alimentar. Tem que ser a vida natural. Se você está cheio de Deus, você vai compartilhar Deus, porque é inadmissível alguém que encontra a eterna salvação em Jesus Cristo e não se importa com os outros. Certo. Então, isso é
0: importantíssimo. Tá, então beleza. Mas assim, se alguém chegasse em você, eu sei que você já sabe disso. Coroa, você não deixou o controle não, né? Não, não vai pegar. Se alguém chegasse em você, pai, e falasse assim, Pastor Domingos, preciso de uma base bíblica para a pregação do Evangelho que não seja a grande comissão.
1: Que não seja é. a grande comissão? É, eu, eu, eu vou dar uma não bíblica e outra bíblica. Okay. Tá certo? Aqui, é assim. É, vamos lá. Vai lá. Primeiro, imagina, vamos imaginar o, o, alguém que, tá, que descobrisse, por exemplo, a cura para o Covid. Certo. O cara descobriu um negócio que é top, cura o Covid. Certo. E aí ele guardasse só com ele para a família dele. Esse certo. cara seria o quê?
0: É, no mínimo criminoso, né?
1: Contra a humanidade. É. Certo? Agora, se alguém descobrisse a cura para o Covid hoje... Estou falando Covid que é uma coisa do, nova Sim, aí do claro, momento. Claro. O que que esse cara tinha que fazer? Tinha que compartilhar Compartilhar, com as nações, compartilhar. É. ok? Agora, você descobriu a eterna salvação em Cristo Jesus, entregou a vida para Jesus, está garantida eternamente, e você não compartilha... Olha aí, olha aí. Você está fazendo uma coisa pior do que alguém porque, que descobrisse a cura para o Covid, com que não compartilhasse. Então, com se você entrou... Para a família de Deus e está garantido eternamente Compartilhe isso com alguém A outra coisa é porque Se você ah, ama Ao próximo, a maior demonstração de amor É, é orar e pregar o Evangelho Porque a Bíblia Manda a gente amar a Deus de todo o nosso coração Com toda a nossa alma De todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças certo. E o segundo mandamento é Ame o seu próximo. Eu penso que a maior prova de amor é que você pode dar a alguém e o evangelho para ele.
0: Perfeito, excelente. Se eu tivesse que dar uma, uma base bíblica, pai, é, a respeito de evangelismo, pregação do evangelho, fora da grande comissão, eu falaria de João capítulo 4. Porque Jesus se encontra com uma mulher samaritana no poço e Jesus começa a conversar com ela. E quando Jesus é, é, se apresenta para ela e, e, e fala as coisas que ela estava vivendo, fala da água... Da água viva, na é verdade, fala do que, que Deus busca os adoradores que adoram o Espírito em é verdade. Ela literalmente sai correndo, entra na cidade, chama o povo, volta para o poço, na é verdade, e ela leva as pessoas para se encontrarem com Jesus. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 4 que muitos samaritanos creram. Eles pediram para Jesus ficar até mais do que o tempo que Jesus queria ficar ali. Jesus fica e muitos creram porque ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí, por que, que eu pego esse texto, Pai, como base evangelística? Porque os discípulos também tinham entrado na cidade. Agora, os discípulos entraram na cidade e não levaram ninguém para ouvir a, vo a voz de Jesus. Os
1: discípulos entraram na cidade para comprar comida. É. Pra comprar, imagina, os caras compraram comida, compraram pães.
0: Conversaram com as pessoas.
1: Conversaram com o padeiro é. ou o dono da padaria, alguma coisa que tinha lugar que vendia pães. Sim, conversaram Eles com, um com os caras. É, mas fizeram o que a maioria dos cristãos fazem Vão na padaria todos os dias Vão no mercado Vão em alguns, no shopping Vão a alguns lugares e nunca compartilham E a mulher que acabou de se converter é, Foi lá e trouxe a Uma cidade multidão. toda é. Aos pés de Jesus Praticamente a cidade toda de Cicá se converteu a Jesus E os discípulos representam os religiosos Sim. de hoje Que se beneficiam da, daquilo que as pessoas fazem Mas não tem coragem de compartilhar a fé
0: Totalmente E é... é, é... É, esse é o meu ponto, esse é o meu ponto, entendeu? Eles conheciam Jesus, eles já estavam andando com Jesus há um certo tempo, é, eles ainda não tinham a, a plena convicção daquilo que estava acontecendo, a gente sabe que mais para frente eles vão ter o relacionamento deles mais, mais aprofundado, discipulado mais aprofundado com Jesus, porém eles já sabiam que Jesus era a salvação. Sim. Eles já estavam Ele é, há bastante tempo com é, O Espírito já tinha descido sobre Jesus, Jesus já tinha sido batizado, eles já estavam já sabendo das coisas, só que claro. mesmo, mesmo assim eles entram na cidade. Por quê? Na verdade, eles não pregaram porque eles tinham preconceito. Isso, é aí que eu queria chegar, pai. Verdade, é aí que eu queria chegar. Os judeus não gostavam dos samaritanos por uma questão histórica, certo? Mas se oficial do que os caras faziam. Exatamente, mas eles não gostavam dos samaritanos. Eles, a, a, alguns judeus, algum, alguns... É, Alguns grupos de judeus consideravam... Até que eles não eram muito... Como se eles não fossem gente, né? Alguns, alguns grupos de judeus mais radicais.
1: Pre preconceito. É.
0: E a gente, como cristão, muitas vezes, pai, nós estendemos o nosso preconceito pensando o seguinte. Olha só, mas você sabe que isso é verdade, pai. O cara é crente, o cara se converte. E o cara, antes da conversão, o cara vivia uma vida devassa, o cara fazia qualquer tipo de coisa que o mundo oferece para ele. A partir do momento que ele se converte, o cara tem três, quatro meses de convertido, ele se coloca em posição de julgamento daqueles que ainda não se converteram. Ao invés de se colocar em posição de agora eu preciso resgatar o meu próximo, eu preciso resgatar os meus amigos. Eles se colocam em posição tipo assim, não, agora eu sou melhor que esses caras, olha que absurdo que eles que eles vivem, a maneira como eles falam, Sendo que ele tava lá há meses atrás, entendeu? E ao invés dele, dele sentir compaixão, ele alimenta o coração dele com uma certa repulsa e está virando religioso.
1: Você está falando, cara, na verdade, às vezes lá fora vive uma vida promíscua, uma vida corrupta, Sim. uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de falsidade, uma vida de quem é, não é fiel à família, enfim. Uhum. E aí ele vem para a igreja. E aí é, eu lembro que um dia... Eu fui jogar futebol, ou pelo menos tentar, né? <risos> eu tenho um grupo que, antes da, até antes da pandemia, eu ia aos sábados, Sim, às quatro horas a gente. joga né? sua bola em casa. É, tá, Esse
0: futebol eu, e tem mais de 20 anos.
1: Depois, 25 anos lá no mesmo grupo. Yeah. Então o que acontece? Lá onde a gente joga, ou jogava, né? Que agora da pandemia para cá não teve, disse que volta agora em outubro, estou na expectativa que vai voltar, pelo menos assistir eu vou. <risos> ou, se, ou meus amigos vão. É, claro, deixar eu entrar em campo um pouquinho. É, é,
0: mas... deixar, deixar,
1: eles vão deixar. Não, é eles vão
0: ficar felizes com o desempenho, já é outra história, é, né? É,
1: desempenho, né? O <risos> cara, cara pega no pé meu, tá vendo que história? Não, ainda, ainda vou jogar, ainda sou jovem, jovem é outro papo. Ah, então, o que é Lá onde eu brinco futebol com meus amigos, há uns 25 anos, é, isso é verdade, ou 24 anos, pelo menos, ah, um dia eu cheguei para jogar uma pessoa sentou do meu lado do banco, enquanto um jogo estava acontecendo, uma pessoa sentou e começou a enumerar assim, o fulano de tal está lá na igreja. Ele usou assim, abre aspas, o fulano de tal está na sua igreja, tá? O outro lá, aquele fulano de tal, está lá na sua igreja, tá? Sim. O outro fulano de tal está lá, ele citou três nomes. Uhum. e falou, mas esses caras aqui eram isso, eram isso, eram isso, começaram a enumerar, As coisas que elas faziam começaram antes. a dar toda a ficha do passado do cara. Sim. Eu falei, ó, oh, meu amigo, duas coisas para começo de história. Primeiro que a igreja não é minha, é do Senhor Jesus. Então, começa por aí. Segunda coisa, igreja não é um museu de santos. É um hospital para pecadores que querem e precisam ser curados. Então, se eles estão lá na igreja e o passado deles era esse que você está enumerando, eles estão no lugar certo, é. com as pessoas certas, para viver uma nova história e estabelecer um novo destino, e viver uma nova realidade em Cristo Jesus. Porque o evangelho, Jesus deixa claro que o evangelho dele é para aqueles que realmente não se consideram justos. Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, essa questão de que a pessoa teve uma vida é, errada e agora veio para a igreja, é, e aí não pode, esse é um conceito do ímpio dizer que isso não pode. Totalmente. Na verdade... A pessoa que teve uma vida errada, o lugar dele é na igreja. A igreja é um hospital é, para aqueles isso. que querem ser curados. Então, Jesus se,
0: fala que ele veio para buscar e salvar o perdido, não é então, verdade? Então, se o cara acha que ele é muito bom, que ele é muito legal e que a vida dele está 100%, então ele, o lugar dele realmente não é a igreja. A igreja é para aquele que sabe que está perdido.
1: Exatamente. Porque aquele que se auto-justifica não é justificado por Deus e vai para o inferno. É. Mas aquele que se considera pecador, é perdoado por Deus, é lavado, é redimido e é comprado e está, estará na glória da eternidade.
0: Bom, pai, então a gente falou que a gente tem que evangelizar. Sim. A gente já deu base bíblica de sobra. A gente já trocou ideia sobre como deve ser a nossa mentalidade de não julgar, mas sim a mentalidade de amor. Estender a mão. De compaixão. Afinal de contas, a fé cristã é isso. É, é, é amar o, o, a Jesus Cristo e é amar o próximo. Né? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo Esses dias estava, só um parênteses Eu estava falando sobre isso no meu grupo de discipulado presencial Sexta-feira, às 19 horas E aí eu estava falando no meu grupo de discipulado presencial E aí O Luiz Miguel fez uma pergunta muito boa Luiz Miguel, filho do pastor Marcos Paulo Ele falou assim, Davi, mas A Bíblia fala que tem que amar o próximo Como você ama a si mesmo Mas a gente está vivendo Hoje em dia A geração da pessoa que não tem nem amor próprio eu falei, caramba, Luiz Miguel, você está certo nisso. E aí é impossível, porque se o cara não tem amor próprio, ele não vai conseguir amar o próximo. Se ele não tem amor próprio, ele não vai conseguir nem é, é, é pregar o Evangelho. E é muito interessante, porque, na realidade, é, é, até o Senhor Jesus Cristo restaura isso nas pessoas, no sentido de que, às vezes, a pessoa chega na igreja, ela não tem nem amor mais pela própria vida, mas o Senhor Jesus Cristo restaura isso e a pessoa recupera o desejo de viver, a vontade de sonhar, de avançar.
1: O Evangelho de Jesus restaura a dignidade humana. Já falei isso em outros podcast. Sim, a gente falou. Restaura a dignidade humana. Mas o Evangelho de Jesus também restaura aquilo que às vezes... Essas pessoas que não estão tendo amor próprio... Porque elas perderam em algum momento a autoestima. Sim. A autoimagem delas sim. está muito negativa. Elas estão às vezes destruídas por dentro com algum sentimento, com alguma frustração. Mas no, através do Evangelho de Jesus... Tudo isso é curado, sua autoestima vai estar correta, vai ser levantada, você vai deixar tudo isso para trás. Toda essa coisa negativa e às vezes até aquela vontade de morrer, suicidar, suicidar se eu coisas for. Tudo isso vai passar, você vai ser liberto de tudo isso, porque o Evangelho vai te ensinar a viver e você vai amar a vida, amar a Jesus e amar as pessoas.
0: É isso. E agora, então, vamos para uma parte um pouco mais prática. Sim. Eu quero falar de dois tipos de evangelismo aqui. Certo. Tem dois tipos de evangelismo que a gente pode fazer, que para mim são os dois tipos de evangelismo que mais funcionam, pelo menos nos últimos anos é o que eu tenho visto as, as minhas ovelhas, inclusive eu com experiência própria. Nós temos ganhado pessoas para Jesus através de dois tipos de evangelismo, pastor Domingos. Sim. Primeiro, o maior é, é a maior ferramenta de evangelismo que a gente pode ter, que é o evangelismo relacional. A gente já falou um pouco sobre isso aqui que é o evangelismo quando você já tem um relacionamento com a pessoa. Que é quando você evangeliza mediante, sei lá, aquela amizade que você tem, aquela confiança, aquela credibilidade que você já construiu com a pessoa. Então você evangeliza o seu amigo de trabalho, você evangeliza o seu familiar, o seu tio, os seus pais, o seu irmão, o seu amigo de infância. Porque esse, esse evangelismo relacional, a gente vai falar um pouco sobre isso, é o que mais funciona. Sim. Mas tem o um segundo nível de evangelismo que também dá muito fruto que é a ideia de que você evangeliza por onde você passar na sua cidade e encaminha as pessoas para uma célula. Eu quero falar sobre isso na prática dos dois. Mas vamos começar, então, a falar sobre evangelismo relacional, pai?
1: Sim. Aí, aqui na igreja nós oferecemos cerca de 20 cursos para família. Certo. E nesses cursos é onde acontece bem o evangelismo relacional. Vamos certo. imaginar que uma pessoa começa a fazer nossos cursos de casado para sempre, educação de filhos, é, finanças. Certo. E a, e a pessoa vai andar conosco 14 semanas ou 12 semanas. Cada semana aquela pessoa vem na nossa casa. E aí ele vai observar como é que é a nossa casa, como é, que é a, como é que nós somos como pessoas, como nós recebemos as pessoas. Quando eles conhecem os filhos, vão observar como é que nós tratamos os filhos. E eles começam, olha, eu digo que...
0: Nesse meio tempo, pode dizer que ele até venha num culto. Sim,
1: mas o que eu queria tocar nessa questão do, do... Ele faz amizade. Eu digo que no, no, nossa igreja... E a verdade, ela cresceu de 200 pessoas por aí para 1.200 membros, na época, lá atrás, Sim. hoje tem mais de 7 mil, mas na época era é, cresceu de, de 200 para 1.200 só com os cursos de família. Sim. E eu digo que essas pessoas que se converteram nessa primeira etapa, que só que a maioria vieram dos cursos de família, desses mil que se converteram lá no começo, lá atrás, depois Sim. vieram as células e os cursos de famílias continuam e continuam sendo o lugar onde se ganha muita gente para Jesus, aí tem uma coisa muito interessante que eu vou dizer que parece arriscado, mas não é. Primeiro, as pessoas se convertem ao nosso estilo de vida. Com certeza. Eles olham para o nosso linguajar, olham para as nossas atitudes, olham para a nossa maneira de trabalhar, de negociar, e falam, eu quero ter um estilo de vida é. assim. Eles olham para o nosso estilo de vida e eles enxergam algo que eles não têm. Ele Falaram, eu quero esse estilo de vida. Então, eles se convertem ao nosso estilo de vida. Sim. Aí, nós apresentamos Jesus. A gente diz, sabe por que eu vivo assim? Porque o meu estilo de vida é baseado naquilo que Jesus disse. É baseado na palavra de Deus. É baseado nos princípios da palavra Sim. de Deus. Então, eles se convertem ao nosso estilo de vida. Depois, eles se convertem a Jesus.
0: E os adolescentes, eles deram testemunho, pai, de que eles se converteram na célula. Cara, que maravilhoso, sabe? Tipo assim, é, é, eles contando, chegou na célula arrebentado, chegou na célula, não sabia nada sobre Jesus, chegou na célula, o relacionamento com relacionamento com a mãe totalmente quebrado, e Jesus restaurou tudo isso. Então, esse é o evangelismo relacional. É o evangelismo que você faz com os seus amigos, com a sua família. É muito mais fácil você ganhar o seu amigo chamando ele para a célula. Porém... Tem um outro nível de, de evangelismo também que eu queria trocar ideia, porque esse também eu gosto muito e esse eu faço muito, particularmente. Meu pai sabe disso e qualquer pessoa que é, é, anda comigo sabe que eu faço isso e ensino as pessoas a fazerem, que é o quê? Evangelize por onde você passar. Onde você estiver, meu irmão, minha irmã, você pode e deve, como o pastor Domingos falou, pregar o evangelho. Mas a pergunta é, como? Porque, sei lá, igual, eu estou numa loja... Vou comprar um negócio para minha esposa. Como é que eu faço para evangelizar a vendedora? Eu evangelizo a vendedora. E eu vou agora abrir aqui a minha caixa de ferramentas, Pastor Domingos. Diga. Porque conforme o tempo foi passando, eu desenvolvi mais ou menos um método de evangelismo com as pessoas que eu não conheço. E eu vou abrir aqui então. Eu começo fazendo uma pergunta, pai. Normalmente o pessoal na internet fala para você perguntar se a pessoa crê em Deus ou se a pessoa já crê em Jesus ou se a pessoa conhece a Jesus. Eu vou explicar por que, que eu não começo com essa pergunta.
1: Que todo mundo crê no Brasil.
0: A maioria das pessoas no Brasil já crê em Jesus. Ou diz que crê. Ou diz que crê. E se você pergunta se a pessoa crê em Deus, você vai abrir uma, uma, uma discussão muito filosófica. Porque, porque infelizmente, hoje, é, crer em Deus virou algo muito fluido. Então, as pessoas desenvolveram... É, espiritualidades, por mais que algumas sejam muito superficiais, outras não, mas elas desenvolveram concepções sobre Deus. E quando você faz uma pergunta para a pessoa se você crê em Deus, ela vai começar a expor as concepções dela. Mas não é aí que você quer chegar, porque senão você vai entrar num debate para é, expor a sua concepção contra a concepção dela. Então, ao invés de perguntar aí, sabe o que você faz? Olha só, pai. Aqui, aqui eu estou abrindo, hein, cara? Vamos lá, vamos lá. Pergunte o seguinte, fala assim, ó, você já vai em alguma igreja? Essa é a parada. A maioria das pessoas vai responder não.
1: Ou você frequenta é, já assiduamente alguma é, Frequenta
0: alguma igreja. Mas a maioria das pessoas vai responder não. Porque é, é, muitos no Brasil que se dizem católicos eles não vão à igreja. Evangélico também. É evangélico também. Mas é porque está a, a, mudando, né? Esse número está mudando, mas ainda a maioria ainda é de católicos. Mas está mudando, graças a Deus. E aí, o que acontece? A galera vai falar o quê? Ah, é... Não, não vou. Ou mesmo que ele responda, eu vou. Ele vai falar assim, eu vou, mas não vou muito e tal. E aí você continua. Fala assim, bom, aí você se apresenta. Porque daí agora você tem que criar um vínculo. E outra, você não pode chegar perguntando, tipo, do nada para pessoa, assim. Acabou de conhecer a pessoa, pegou uma camiseta, você já vai alguma igreja? Não, calma, conversa primeiro estabelece, pergunta o nome, como é que você chama? Ah, Domingos, tudo bem, como é que tá? Beleza? Tudo na paz? Ó, oh, meu nome é Davi, oh, eu vim aqui comprar uma camiseta, vim fazer um negócio. Converse primeiro um pouco, depois você pergunta. Ah, você já vai alguma igreja? Obteve a resposta? Se apresenta. Independente da resposta, sim ou não, se apresenta. Meu nome é Davi, eu sou lá da primeira igreja Batista de Marília e tal, como é que você tá? Beleza. Aí, a segunda coisa, essa é a parte importante. Você vai falar da igreja? Bem... Falar bem da igreja. É, fala bem da igreja. Você vai falar que a igreja é um ambiente de amor. Você vai falar que a sua célula é um ambiente de amor. Você vai falar que você encontrou pessoas legais, você fez boas amizades. Se você conheceu sua esposa na igreja, fala, olha, eu conheci minha esposa na igreja. Fala bem da igreja. Fala bem do ambiente que você frequenta. Depois disso, você fala o seguinte, e aí é a parte que se aplica na vida de todo mundo. Fala o seguinte, Deus sempre teve um plano para sua vida. Aí parece profetada, mas não é. Qual que é o plano que Deus tem para sua vida? Que você se relacione com Jesus Cristo. Que você se relacione com Deus. E apresenta o plano da salvação. Pá! Qual que é o plano da salvação? Você não sabe? Pastor Domingos, quer apresentar o plano da salvação? Que não, tio
1: já tá na pegada então aí. Então vai. Vamos o plano
0: lá. da salvação é o seguinte, resumidamente. Deus criou tudo perfeito. O homem pecou. O pecado corrompeu a criação, corrompeu o cosmos. Deus, então, enviou o Senhor Jesus Cristo
1: Quatro leis espirituais, está aplicando.
0: Exatamente, é isso. É, é isso. É, criação, queda, redenção e, 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 e criação, queda, redenção e glorificação. É isso. Cosmovisão cristã. Então, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo como a redenção desse pecado, para perdão dos nossos pecados, porque nós jamais poderíamos nos purificar, nós jamais poderíamos nos santificar. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele vem e Ele nos perdoa. E um dia nós habitaremos com Ele na glória. Esses são os quatro pontos. Criação, Deus criou tudo perfeito. Queda, o homem pecou e zoou a criação. Redenção, Jesus Cristo vem para perdoar os nossos pecados. Glorificação ou exaltação, depende do termo, depende da escola. Enfim, num dia nós estaremos no céu com Jesus. Meu irmão, eu te garanto que você vai ter assim ó um número absurdo de pessoas que você vai ganhar para Jesus dessa forma isso é apesar de parecer uma fórmula pronta funciona agora eu quero ir para o ponto que vai. agora ele agora eu deixei ele o cara
1: falou agora hein? vai 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 foi bom foi bom foi bom você gostou fala foi, sério você foi gostou bom, mas você já aqui... viu eu fazendo isso na prática sabe que já, funciona já vi agora existe outra maneira de você ganhar muita gente para Jesus Manda. ainda mais fácil ah, do... e no
0: final se você puder ore pela pessoa ah.
1: Ah. Eu tenho que orar, você é. Agora, tem outra maneira que nós estamos praticando aqui na igreja. Nós estamos com o um projeto Eu e Minha Família no Céu. Maravilhoso. Então, qual é o primeiro projeto? É você ganhar a sua família Sim. para Jesus. Sim. Como é que você ganha a sua família para Jesus? Primeiro, você tem que dar um excelente testemunho. Você tem que dar testemunho Sim. da sua vida, da sua nova vida com Cristo. Você Sim. tem que testemunhar do que Jesus fez, do que Ele está fazendo na sua vida. A família está né? no nível relacional, e, aquele nível sim, que a gente falou no começo. Sim, mas a questão é, nós estamos vivendo um tempo que as redes sociais, a TV e seriados têm muito mais influência sobre os filhos do que os pais. É. E a qual é a ideia nossa agora é que os pais possam parar uma vez por dia, por dia, de 15 a 20 minutos, com seus filhos em torno da mesa sim. ou na sala de estar. E lê a Bíblia. Uhum. E nós estamos enviando o estudo para isso toda manhã. Como eu estava dizendo, as, as coisas aí estão tendo mais influência do que os pais. Qual a ideia? Reunir a família em torno da Bíblia. Sim. E cada pai lê a Bíblia, cada mãe lê a Bíblia com seus filhos, orar, ensinar seus filhos a manusear a Bíblia, orar com os filhos. Não é uma vez por semana, uma vez por dia, 15 minutos.
0: Mas e se o filho e... vem para a igreja e o pai não vem?
1: O filho pode pedir permissão ao pai. Pai, nós, eu posso ler a Bíblia para o senhor? Posso ler a Bíblia para você, para minha nossa. mãe, aqui em volta da nossa mesa? E aí ele abre a Bíblia e lê. É nós estamos mandando o um texto pronto. Todo dia ele recebe um devocional é, no, no WhatsApp. Se eles, é, a, a, basta que ele é, entre em contato conosco. Né? E aí é 981736162. Acho que é isso. Não, está errado.
0: Pega lá o... o Eli! É. Qual que é o WhatsApp do grupo lá, do negócio do... É. 0661. Ah, então vai. Mano, esse cara per perdeu uma parte do áudio, perdeu uns dois minutos. Qual parte? Da onde a gente estava? 0673 0661. Mas voltou? Não, voltou. Ah, a gente vai seguir aqui, depois o Diogo faz a colagem. É, eu corto um lá. Tá bom. O tá.
1: Vamos rápido aqui.
0: 8173 -0661. Beleza. É 98173-0661. 8... Obrigado, obrigado.
1: Então, vamos lá, tá, Jonathan? Então, se, por exemplo, se você entrar em contato e mandar uma mensagem para nós com o seu nome no telefone 98173-0661, então, Sim. repetindo, 9-8173066. Manda um, um recado para nós. E todo dia, às 6 horas e 45 minutos da manhã, você receberá o nosso devocional prontinho para você fazer o seu culto doméstico com a você sua pode família. Pode fazer qualquer horário do dia. na sua casa. Então, aí você recebe o, a mensagem às 6h45. Que hora que você vai fazer? Se é no café da manhã, se é. é no almoço, se é no jantar, qualquer hora do, do dia. O é importante é reunir a família Sim. É importante é ler a Bíblia Sim. É importante orar com a família E criar uma cultura de, de, de Do céu dentro da casa Porque é muito interessante Se a gente quer que a nossa família vá habitar no céu Então enquanto esse dia não chega Vamos trazer o céu para dentro da nossa Sim. casa Vamos trazer a manifestação do céu Para dentro de casa Onde Jesus está é céu Então convide Jesus para entrar na sua casa E para reinar absolutamente Então eu penso que cada cristão que se preza, tem o compromisso de ganhar sua família para Jesus. Cada cristão genuíno, verdadeiro, ele não deveria deixar de orar nunca pela sua família Sim. e não, deixaria nunca, não deveria nunca deixar de lutar e fazer de tudo para que a sua família seja salva. Então... É nós estamos nesse projeto, Chama Eu e Minha Família no Céu. Nós estamos orando, enviando as mensagens. Eu faço uma live de oração todo dia, às 6 horas e 1 um minuto. É, orando com a família. Sim. Às 6 horas e 1 um minuto. Então, o convido. Segunda os... sábado. Segunda sábado, às 6 horas e 1 um minuto. 6 e 1 um. Né? Aí você entra lá e todo dia a é, gente está lá com uma devocional, é outra devocional sobre a família e orando com as famílias, encorajando as famílias, encorajando o pai, a mãe e os filhos a lutar pela salvação dos seus familiares. E estamos orando e jejuando por isso, nós iremos com esse projeto até o dia 5 de dezembro, quando teremos um grande batismo, onde eu espero que a gente possa batizar um pelo menos um membro de cada família que esteja fazendo esse projeto. Nós queremos ganhar essas pessoas e queremos integrar todas essas pessoas é, no, no Evangelho de Jesus, na Palavra de Deus, na Igreja do Senhor, para que juntos possamos mesmo caminhar para a glória do céu. Então, a ideia é, é que cada um coloque uma coisa na cabeça. Bom, eu estou indo para o céu... Mas eu não vou sozinho. Eu vou levar minha família comigo.
0: Lembrando que é claro que a gente está falando sobre família. Você deve fazer com sua família. Mas por exemplo, onde eu moro é, moram alguns estudantes. Essa galera pode fazer com um amigo de classe. Claro. Você pode fazer. Você pode fazer, sei lá, pega um horário que vocês estão juntos, faz na biblioteca. Faz na biblioteca não que tem que ficar quieto, mas faz num lugar, faz num refeitório, faz ao numa sala, livre. faz Nada. ao ar livre. O importante é fazer, entendeu? Você, o, o projeto é, é, se chama Eu e Minha Família no Céu e é óbvio que nós queremos que as famílias sejam restauradas porque a gente, como igreja, sempre compreendeu isso na é de hoje, que a família é um núcleo fundamental para a formação da sociedade. Sim. Porém, ah, eu moro sozinho. Eu não estou com a minha família. Minha família é de outra cidade. Faz com a galera daqui. Faz com os seus amigos. amigos Colegas de com classe. o pessoal da faculdade. Faz com o pessoal do seu trabalho. sabe? Segunda-feira, eu vou levar uma palavra numa empresa. E vou ler o devocional do dia. E vou fazer o devocional do dia em uma empresa. Por que, que eu vou fazer isso? Porque eu quero que aquela galera daquela empresa vá para o céu também. Então, você pode fazer nos diferentes ambientes. Deixa o Espírito Santo fluir e te usar. E o importante é participe. Porque, dessa vez, além de todas as ferramentas que a gente deu aqui, você ainda vai receber um texto de graça. Um devocional de graça, um versículo de graça e a aplicação desse versículo não tem mais... E
1: como... uma live diária. E dar. uma
0: live diária para te orientar em cima desse texto. Exatamente. Não tem como ficar mais fácil e a gente entregar mais ferramenta para você evangelizar do que tudo que a gente está fazendo agora, de verdade.
1: E aí tem mais... agora eu quero mudar para um outro plano. Por que, que um cristão verdadeiro tem que evangelizar? É, Bíblicamente falando.
0: Ah, a gente já respondeu essa no começo.
1: Não, tem uma coisa mais forte ainda. Tem mais ainda? Mais forte. João 15. João 15. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo galho que está em mim não der fruto, o Pai corta. É. E o que dá fruto, o Pai limpa. É. Uma das razões porque um, um cristão genuíno precisa evangelizar. É que se ele não produzir frutos, e fruto, e fruto ali não é o fruto do Espírito Santo, é vidas. Se ele não ganhar gente, se ele não evangeliza, uhum. se ele não ganha, quem corta não é o diabo, não. O diabo não tem poder de cortar e tirar ninguém. O diabo está vencido, derrotado, em Sim. nome de Jesus. O diabo não tem poder de tirar é. você de Jesus. Quem corta é o Pai. Olha o que o texto diz, vou repetir, Sim. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo galho que estando em mim não der fruto, olha o que Jesus diz, olha a importância disso, todo galho que estando em mim não der fruto, o pai corta. Sim. É o pai que corta o infrutífero. Sim. E aí ele diz mais. E aquele que dá fruto, o pai poda, limpa. Então, a, o discipulado é para que haja poda. O ensino é para que haja poda. Para que a pessoa possa crescer. Sim. E aí ele diz, o pai poda. Os que estão dando fruto têm que ser podados. Têm que tirar as arestas. Sim. Por isso que toda semana tem discipulado. Tem ensino, tem o culto, tem a pregação. A gente tem que ser podado. E, a gente, todo dia a gente precisa. Agora,
0: e é interessante porque, porque a gente tem é podado que... para dar mais fruto. né?
1: E todo aquele que não dá fruto o pai corta. Então, é. ou você tem que escolher ou produzir frutos e ser podado, ser limpo por Deus para que possa produzir mais fruto ainda, possa continuar fazendo cada vez mais, é. ou ser cortado, a escolha é sua.
0: É natural do cristão ganhar gente para Jesus. É uma coisa muito. é, uma co... é um processo muito normal. O crente ganha gente para Jesus. É assim que funciona. O crente o... Traz, traz outras pessoas para Cristo. Sempre foi assim e sempre vai ser.
1: Um discípulo vai fazer novos discípulos. Salvo tem que ganhar outros para Jesus. E aí
0: que é interessante, pai. Porque eu aprendi uma coisa com você. O discípulo vai trazer novos discípulos, mas ele vai fazer réplicas de si mesmo, de certa forma. Tipo Sim. assim, óbvio que a gente vai... Você entendeu o que eu estou falando? Não estou falando da parte espiritual agora. Óbvio que os discípulos são de Jesus. Mas, por exemplo, você vai fazer discípulos... E seus discípulos eles vão acompanhar a tua mentalidade. Eles vão acompanhar o teu ritmo. Então, se você é um cara firme com Jesus, um cara pregador da palavra, um cara que leva as coisas a sério, os seus discípulos vão ser nessa pegada também. Agora, se você é um cara mais ou menos e tal, né, não curte muito ler a Bíblia, é meio preguiçosão, os discípulos vão nessa onda também. A gente aprendeu isso por experiência própria. Falei, pai.
1: Sim, é isso mesmo. Cada um reproduz conforme a sua espécie. Né? E se você é um discípulo comprometido, você é apaixonado, os caras que tiver perto de você, logo, logo, ou você está apaixonado por Jesus pelas vidas Sim. se você é cheio do Espírito Santo as pessoas que você ganhar logo logo eles vão buscar o Espírito Santo isso é muito nítido dentro da igreja você começa a olhar as pessoas com quem elas estão andando Sim, se tão. elas estão andando com alguém de oração logo logo elas estão orando é. se elas estão alguém que evangeliza, logo logo elas estão evangelizando agora, se elas estão andando com gente morna, logo logo, logo elas mor estão mornas então, é. você vai, acaba se tornando parecido com aqueles com quem você anda
0: É isso. então é isso, não tem segredo, gente, nós estamos vivendo agora, é, é, eu acho que eu já falei isso no episódio passado, mas eu vou falar de novo para concluir, nós estamos vivendo agora provavelmente o momento mais oportuno para a pregação do evangelho. Anota o que eu estou falando. Provavelmente, no nosso tempo, aqui nessa terra, nós não teremos um momento tão oportuno, tão maravilhoso para a pregação do evangelho quanto agora. Os corações estão acidentes, as pessoas estão... É, 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 desesperadas em busca de esperança, em busca de algo que faça sentido. E esse algo que faz sentido é somente o Evangelho. Deus é, 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 colocou a eternidade no nosso coração e a eternidade só pode ser preenchida por Ele mesmo. É por isso que os corações estão sedentos mais do que nunca e é por isso que é momento de pregação. Eu te encorajo. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, eu te encorajo. Evangeliza, prega, prega. Ah, eu estou há anos orando pela minha família, o momento é agora, o momento da colheita é agora, confia em Deus, confia no Espírito Santo e vai para cima.
1: Você não precisa ter nenhum curso de pregador, É. você só precisa ser cheio do Espírito Santo, abrir a sua boca e compartilhar o que Jesus fez na sua vida, todo mundo pode dar um testemunho, quem era você antes de se encontrar com Jesus, o que Jesus fez e... Quem é você agora? Quais são os frutos? Você pode dizer, todo mundo... Eu, nós estamos aqui a mulher samaritana, ela tinha, ela tinha uma vida pregressa pesada, Sim. ela tinha tido cinco maridos e o atual que estava com ela não era marido dela. Mas ela teve um encontro com Jesus, ela foi trouxe uma cidade aos pés de Jesus. Ou seja, todo mundo pode contar quem ele era, como foi o um encontro com Jesus e como é está a sua vida hoje. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo pode pode fazer o que o gadareno fez, é. Né? É, Jesus o libertou, ele queria ir com Jesus, Jesus falou, não, vai contar para tua família o que que Deus fez, ele saiu pregando por dez cidades testemunhando o, o tempo de escravidão que ele teve mais mais do que tudo, o que Jesus havia feito por ele, a libertação que Jesus fez, então conte o que Jesus fez, compartilhe o que Jesus está fazendo e eu quero dizer uma coisa para você Faça esse compromisso, então, em nome de Jesus. À medida que você for compartilhando, o Espírito Santo vai te dando graça. Quanto mais você compartilhar, mais o Espírito Santo te dá graça, sabedoria, discernimento, palavra de conhecimento e autoridade espiritual. E o que eu quero dizer a você? Isso vai ser compensador. Você vai ver o quanto que isso é compensador. E faça um compromisso de não entrar no céu sozinho. De ser um povoador do céu De levar sua família com você De levar seus amigos De levar seus, co seus colegas de trabalho Compartilhe a fé em Jesus Porque se o teu coração está cheio A boca fala do que é. o coração está cheio Se você estiver cheio de Jesus Quando você abrir a sua boca Naturalmente vai sair Jesus que é Deus isso. te abençoe e Estamos juntos
0: Estamos juntos, Deus abençoe Se inscreva no canal, deixe seu like Comenta aqui embaixo a gente te mandar um salve, comenta o que você está achando compartilha, se você está ouvindo no Spotify manda aí pelo WhatsApp para todo mundo do Brasil inteiro, Deus te abençoe
1: Deus abençoe você e até o próximo